0: É difícil ter que te dizer isso. Mas eu já te considero um amigo, eu vou te contar. Eu não tô querendo que há intriga, mas... O seu paciente tem mentido pra você. Pronto, falei. Pois é. Logo esse paciente que você admira, a cujo tratamento você tem se dedicado tanto, logo ele. Que eu saiba, não é nada grave. Começou omitindo uma coisa ou outra, mas agora já conta uma mentirinha branca aqui e ali. O quê? Sim. Já está todo mundo sabendo. Pois é, e é com essa fofoca que o PQU Podcast começa o ano de 2019. E nem toda fofoca é maldosa. Clique aí no seu smartphone, em compartilhar episódio, e faça uma fofoca do bem. Conte para os seus amigos que você tem ouvido o PQU Podcast e nos ajude a chegar a um número cada vez maior de psiquiatras em formação. Mas voltando ao paciente que mente para você, não estou falando daqueles com transtornos factícios, ou mesmo dos mentirosos e manipuladores contumazes, que buscam vantagem em enganar ao médico. Você pode até se deparar com pessoas assim, hora ou outra, na sua prática. Mas eu estou falando de pacientes honestos, que buscam ajuda necessária para problemas reais. Hipócrates, uma das figuras mais importantes da história da medicina, Recomendou no item 14 do seu Decorum, texto com códigos de comportamento para médico, que ele, o médico, abre aspas, se mantivesse atento às falhas do paciente, que muitas vezes mentem sobre estar tomando o que lhe foi prescrito, fecha aspas. Sabia das coisas o grande médico grego. Há também um antigo consenso entre os médicos, de que pacientes nem sempre contam tudo. É dessa crença que vem a recomendação, informal é claro, de que o médico deve dobrar a quantidade de álcool que o paciente admite consumir e diminuir pela metade a quantidade de atividade física que ele relata fazer. Apesar desse antigo consenso, a gente sempre acha que os nossos pacientes nos contam tudo. Os dos outros médicos talvez não, mas os nossos sim. O amigo e colega psiquiatra Alcion Sponholz me enviou um artigo bastante interessante. Prevalência e fatores associados à omissão, por parte de pacientes, de informações clinicamente relevantes ao médico. Este artigo, publicado em novembro de 2018 no JAMA Network Open, é provavelmente o mais amplo estudo a tentar investigar a frequência com que pacientes omitem informações de seus médicos, assim como os motivos pelos quais o fazem. André Levy e colaboradores utilizaram uma metodologia bastante interessante para obter uma amostra de 4.510 voluntários que responderam um questionário online sobre como se portavam em consultas médicas. Se você se interessou na metodologia empregada, a referência do artigo você encontra em www.pqupodcast.com.br para essa pesquisa, sete tipos de informações clinicamente relevantes e que deveriam ser fornecidas pelo paciente foram categorizadas. Dizer que discorda das recomendações do médico. Dizer que não compreendeu as instruções dadas. Admitir que a sua dieta é pouco saudável. Admitir que não tomou adequadamente as medicações prescritas. Dizer que não faz atividade físicas deliberadamente não mencionar uma medicação que fez uso e ainda ter tomado medicações prescritas para outras pessoas. A maioria dos pacientes, e entre 61% e 81%, dependendo da amostra escolhida de análise, omitiu informações em uma das categorias descritas. Omitir que discordou das recomendações do clínico ou que não entendeu as instruções dadas, foram as categorias mais citadas, seguidas por não admitir dieta pouco saudável ou sedentarismo. Informações sobre o uso de medicações foram relatadas com maior facilidade ao clínico, segundo esse estudo. Quando questionados sobre as razões pelas quais o paciente preferiu não compartilhar informações clinicamente relevantes, Cinco motivos mostraram-se mais importantes. 1. Um, eu não queria ser julgado ou levar um sermão pelo meu comportamento. 2. Não queria escutar sobre o quão ruim um comportamento de fato é. 3. Evitar constrangimento. 4. Não querer ser classificado pelo médico como um paciente difícil. 5. Evitar tomar mais tempo do médico. Um detalhe importante e até intrigante. Os pacientes mais adoecidos e com doenças crônicas foram aqueles que com maior frequência omitiram informações do médico. E veja bem, pode até estar se sentindo traído com esta constatação. Mas o seu coração partido não é, certamente, a nossa maior preocupação aqui. Engole o choro e vamos adiante. Você não foi o primeiro, não será o último. Breno, toca aí uma música de dor de cotovelo, vai? Pronto? Então, o maior problema, é claro, é que você precisa de informações confiáveis para poder fazer um bom diagnóstico e tomar condutas adequadas que possam realmente ajudar o paciente. Como minimizar esse problema? Essa é a questão que realmente importa. A primeira coisa é entender que ele, o problema, assim como a solução, não se encontra apenas no paciente. Se perto de 60% a 80% das pessoas omitem informações de seus médicos, não podemos imaginar que a falha esteja apenas neles, os pacientes. Uma boa entrevista clínica depende da disposição do paciente em dar as informações e depende grandemente da habilidade do médico em criar um ambiente seguro, respeitoso e confortável, de modo a facilitar a tarefa do paciente. É evidente que alguns pacientes se portam de maneira que facilitam a vida do médico. O amigo e contemporâneo de faculdade de medicina na Universidade Estadual de Londrina, Leandro Diel, o gaúcho, junto com os colegas Fabrício Prado e Pedro Gordon, em seu imperdível blog Raciocínio Clínico, elaboraram uma cartilha para ajudar pacientes a se portar de maneira colaborativa com seu médico na busca de um bom resultado diagnóstico e terapêutico. Mas não é da postura do paciente que eu quero falar aqui, e sim da do médico e de como isso pode influenciar no resultado final da entrevista no que diz respeito a minimizar o risco de o paciente omitir informações clinicamente relevantes. Para ser didático, posso dizer que existem dois aspectos sobre a condução de uma entrevista médica que podem influenciar o paciente em sua tarefa de abrir-se com o médico e falar o que precisa ser dito para aumentar a chance de um diagnóstico e tratamento bem feito. Os Aspectos Gerais e Específicos Os aspectos gerais são as estratégias utilizadas pelo médico para imprimir na consulta um ambiente neutro, respeitoso, seguro, de colaboração construtiva e cordial, que inevitavelmente deixa o paciente mais à vontade e diminui o risco de omissões. O simples fato de o um médico estruturar a entrevista de forma ordenada e organizada, seguro de seus objetivos a cada momento da consulta, como descrito aqui nos episódios 3, 33, 41 e 51 do PQU Podcast, já é um bom começo. Outras estratégias são bem-vindas. A expressão estratégica de empatia, como descrito no episódio 35, ou ainda a apreciação positiva e incondicional, genuinidade clínica e a demonstração de expertise, abordadas todas no episódio 42. Estratégias específicas são aquelas técnicas utilizadas na exploração de assuntos tabu, carregados de estigma e que com frequência trazem dificuldade para o paciente se abrir de maneira completa. Uso de drogas ou bebidas alcoólicas, hábitos de vida pouco saudáveis, adesão ao tratamento prescrito, ideias de opiniões preconcebidas sobre o uso de medicações psiquiátricas, diagnóstico psiquiátrico, ideias suicidas, abuso físico e sexual. A lista é longa e pode ter características muito pessoais de cada paciente. A técnica do correlato comportamental é uma das minhas preferidas. Eu já descrevi seu uso na investigação de risco suicida no episódio número 1 do PQU Podcast, mas esse recurso vale para muitas outras situações clínicas. Resumidamente, trata-se de conduzir o paciente na confecção de uma narrativa organizada cronologicamente um roteiro sobre o assunto em questão. O primeiro passo é oferecer estrutura, delimitando quais os acontecimentos de interesse. E também estabelecer uma janela de tempo para a narrativa. E então pedir para o paciente que conte em detalhes os acontecimentos, sentimentos, pensamentos e ações que se sucederam. Depois de dado este pontapé inicial, você precisa continuar estimulando a confecção do roteiro com intervenções como É mesmo? E depois? Então, o que aconteceu? É muito provável também que o paciente deixe lacunas nesse roteiro muitas vezes para proteger informações justamente que ele reluta em contar. Você precisa estar atento para identificar rupturas na narrativa e pedir esclarecimentos sobre estes pontos. Esta estratégia tem a vantagem de tornar os eventos mais vívidos e reais para o próprio paciente, com isso evitar omissões, e também dá ao médico um parâmetro mais objetivo para avaliar a qualidade da informação dada pelo paciente. Afinal de contas, todos nós detectamos quase que automaticamente rupturas de uma narrativa e estas lacunas nos alertam sobre possíveis omissões. Tem um problema. O correlato comportamental vai lhe custar tempo de entrevista. Quer um exemplo? Você quer saber sobre os hábitos de preparação para o sono de um paciente com queixas de insônia. Você pode apenas perguntar algo como então, você tem cuidado bem da higiene do sono? Tem evitado estímulos que possam atrapalhar a qualidade do seu sono? Essa é uma investigação que facilita a omissão. É fácil ao paciente responder sim, claro. O uso do correlato comportamental seria dizer algo como Você me disse que chega em casa perto das 19 horas. Me conte suas rotinas desde sua chegada até o momento que vai dormir. Uma vez que o paciente engaja-se na construção de uma narrativa, você continua estimulando o seu relato e ainda pode expandir seu interesse para além dos acontecimentos relatados, questionando também sobre sentimentos e pensamentos nesse período. A normalização de uma atitude potencialmente reprovável também pode ajudar o paciente a falar. Isso porque o paciente incomoda-se com a possibilidade de parecer muito mal, muito infantil, muito irresponsável. Ou, como ainda hoje, uma paciente me perguntou no consultório, eu sou muito doida, doutor. Nessa técnica simples e intuitiva, o médico elabora uma pergunta em que fica claro e explícito que outras pessoas passam por aquela mesma situação. Os sintomas depressivos muitas vezes fazem com que as pessoas busquem o álcool como uma tentativa de alívio desse sofrimento. Isso tem acontecido com você? Por exemplo. Agora, uma variante, eu diria que mais elegante e poderosa da normalização é a suposição gentil. Nessa técnica, você deve utilizar uma entonação gentil e não acusatória para fazer uma pergunta em que assume que um determinado comportamento está acontecendo com o paciente. Conversando com o um paciente sabidamente impulsivo e explosivo sobre recorrentes discussões com sua esposa, ao invés de perguntar, nessas horas você chega a ficar fisicamente agressivo? Você pode dizer algo como, e no calor das emoções, com que frequência você chega a ficar fisicamente agressivo com ela? Com essa formulação, você comunica ao paciente que Número 1. Um, você está acostumado com essa situação. Provavelmente já viu isso acontecer com outros pacientes. 2. Com o que sabe sobre é, o paciente, julga que isso pode estar tá acontecendo. E 3. Você está aberto para essa conversa. Não para julgá-lo, mas para ajudá-lo. Algumas outras técnicas que eu chamaria de acessórias, pela simplicidade e também por serem úteis, após já se ter uma resposta inicial do paciente sobre o tópico em investigação, são a amplificação, a negação do específico, formulação verbal de uma constatação e a declaração de ideias, conceitos, valores, que são estruturantes da consulta. Explico melhor. Você já teve do paciente uma resposta positiva sobre o uso de álcool. Mas agora precisa ter detalhes como quantidade ou impacto do uso. A amplificação é uma técnica simples, quase uma pegadinha, em que você estima um uso de álcool, por exemplo, de grande magnitude, com o intuito de barrar qualquer tentativa do paciente de minimizar esse comportamento. Então, ao invés de perguntar se o paciente tem bebido uma cervejinha nos finais de semana, você utiliza uma mistura de suposição gentil e amplificação e perguntaria Quantas cervejas você tem bebido por dia? Ou ainda Ah, eu posso estimar que você esteja bebendo meia dúzia de cervejas por dia Outra técnica acessória é a negação do específico O paciente aqui já admitiu estar usando maconha Mas quando questionado se tem usado outras drogas, ele diz que não você já tem a resposta dele, mas mesmo assim pede que ele responda novamente, mas agora de forma específica. E aí, você tem usado cocaína? Ou ainda, em festas, tem tido a oportunidade de usar estimulantes? É mais fácil ao paciente omitir o genérico do que o específico. Uma outra estratégia muito útil é manter uma atenção plena no paciente e em suas respostas verbais e não verbais quando assuntos tabus são abordados principalmente, e então explicitar sua constatação e solicitar ao paciente se ela procede. Por exemplo, ao falar sobre um diagnóstico psiquiátrico, pode ser que você perceba, mesmo que sutilmente, algum desconforto ou discordância vindo do paciente. É hora de esclarecer se sua percepção é real e quais as opiniões do paciente sobre o diagnóstico em questão. Quando eu começo a falar com um paciente sobre tratamento, tenho por hábito fazer uma declaração das minhas ideias e o meu entendimento sobre o tratamento psiquiátrico. Por exemplo, digo, olha, existem três maneiras de se tratar um quadro depressivo moderado como o seu, psicoterapia, mudanças de hábito de vida e manejo de estressores e medicações. Um tratamento não exclui o outro. Eu explico cada um deles e pergunto se o paciente tem opiniões ou preferências. Eu considero esta uma maneira de abrir o debate sobre o assunto e deixar o paciente à vontade para falar. É claro que se feito em tom professoral ou autoritário, o efeito pode ser o oposto. Mas feito em tom respeitoso, em um clima já estabelecido de cooperação, pode ser muito útil em entender os, os preconceitos que o paciente carrega consigo. Por hoje é isso. Nesse episódio, eu mostrei para você que os pacientes, mesmo aqueles mais dedicados ao tratamento, podem mentir e omitir dados importantes clinicamente. Se você sobreviveu ao choque e à decepção provocados por essa revelação, escutou ainda algumas das estratégias que eu uso para minimizar esse problema. Espero que tenham gostado. Opiniões, dúvidas, questionamentos? Lá você terá acesso a todos os episódios que já foram ao ar, com as referências citadas em cada um deles, organizados por data, autor e sessão. O PQU Podcast agradece sua atenção.